0: Tam kayda girdim. Yuki'nin ağlayası tuttu. Ama neyse beni kedilerimle kabul edin. Tamam mı? Yo. <gülüyor> Selam ben Aslı. Bir değişik podcastin. çok gecikmeli. Üçüncü bölümüne hoş geldin. Şimdi bu bölüm neden bu kadar ge- geç, geç geldi? Ge- gecikmeli diyecektim. Geç geldi. Onu açıklayayım. İngilizce'de bir deyim var ya böyle life happens diye. Bana tam olarak o oldu. Anlamı da şöyle bir şey. Yani Türkçe direkt bir karşılığı sanırım yok da. Böyle sen hayatta bir planlar kurarsın ama sonra o planlar suya düşer. Böyle hiç düşünmediğin şeyler başına gelir gibi bir kapıya çıkıyor. Benim için işte öyle oldu yani. Çok karmaşık bir sürü şey yaşadım. Zamanı gelince de hepsini anlatacağım. Merak etme. Ama şimdilik bu bölüme bir başlayalım bakalım. Zaten bir tık aslında yavaş yavaş başlıyoruz gibi bir anlama gelecek. Yani o life happens kısmı nasıl oldu onu göreceğiz. Şimdi bir süre ben eğer izin verirsen depresyon hakkında konuşmak istiyorum. Bu, bunu biraz da kendi tedavi sürecim için istiyorum. Biraz da benim durumumda olan benim gibi olan birileri varsa yalnız hissetmesin diye istiyorum bunu. Hani belki dinler... Aa benim gibi biri varmış diye düşünür falan filan şeklinde. Ben bu arada podcast'ın sesini hiç dinlemiyordum. Şu an dinlemeye başladım. <gülüyor> Neyse. Bakalım e, neler bekliyor bizi. Bu, bu Birkaç bölüm sürebilir bu arada depresyon hakkında konuşmam. <gülüyor> Pardon. Bu arada baştan uyarımı da yapayım benim psikoloji hakkında bir eğitimim yok Psikolo- Psikolo- Ps- <gülüyor> çok zor kelime psikolog değilim psikiyatrist hiç değilim anlatacağım şeyler üzerinizde nasıl bir etki yaratır hiçbir fikrim yok ona sonracığıma sadece kendi tecrübemi kendi gözümden paylaşıyorum bir tedavi sürecinden geçiyorum ama yani doktorumun söylediği şeyleri söylesem bile bunlar bir tavsiye değildir olmayacaktır. Sadece dediğim gibi kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Eğer anlatacaklarım seni tetikleyecekse bir şekilde dinlememeni tavsiye ederim. Çünkü bazen e, tetikleme durumu da olabiliyor başkasının şeylerini dinlemek. Eğer tetiklemeyecekse başlayalım. Şimdi karakterimi biraz e, anlatmak adına telefonumu sessiz almayı unutmuşum bu arada soruyu. Ben normalde eskiden çok böyle aşırı neşeli bir karakterdim. Yani çok neşeli olsam da bu arada patavatsız da değildim. Yani susmam gereken yeri biliyordum. Sakin kalıyordum genelde. Ama mesela birebir durumlarda insanlarla enerjim çok yüksektir. Ve bu yükseklikte biraz delisek tavırları olan biri şeklinden yükseliyordu. Ama şöyle de bir insanım. Her zaman böyle çok fazla tanıdığı olan hani herkesle anlaşabilen ama çok az yakın arkadaşı olan biriydim. Bu bence önemli bir detay. Hani çok fazla yakın arkadaşının olmaması durumu bir noktada e, nasıl denir? Önemli bir yer tutacak gibi hissediyorum. Hayatta yetençe can sıkıcı şeyler. Oluyor zaten. Başıma gelen kötü şeyler de oldu ama genelde bunları kendi etrafıma çok belli etmeden yaşamaya çalıştım. Mesela babam öldüğü zaman çok böyle normal bir şeyden bahsediyor gibi bahsetmeye çalışıyordum insanlar. Yani evet babam öldü okey falan modundaydım. İnsanlar böyle acıyıp üzülüyordu falan. Bende niye acıyorlar ki yani normal bir şey herkes ölebilir sonuçta falan diye tribe giriyordum. Ama tabii ki aslında acı bir şeymiş yani. Bunu çok normalmiş gibi yaşamaya çalışmak da aslında biraz şey. Ha böyle diyorum da normalde çok da sulu gözümdür. Böyle istemsiz çaktırıyorumdur. Hani ben çaktırmadığımı düşünüyorum ama çaktırıyorumdur. Kaç kişi fark ediyor tabii onu bilemem. Mesela annem hemen fark ediyor ağlamak üzere olduğumu. Ya da benimle bir süre vakit geçiren birileri de ağlamak üzere olduğumu anlayabiliyor ama benim sulu gözlüyüm böyle şey hani sinirlendiğimde de ağlıyorum çok gülesim yani böyle aşırı mutlu olduğum zamanda da ağlıyorum böyle o tavuka ağlıyorum yani biraz balık burcu özelliği denebilir herhalde buna neyse ee, bir sebeple kendimden bahsetmem gereken ya da işte derdimi anlatmam gereken bir durum olduğu zaman da hep aşırı normal bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorum öyle babamın ölümü kısmından da bu arada daha sonra daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim oralar ayrı yani travma değil ama travma olmadığını düşünüyorum ben ama gene de insanın üzerinde baya bir etki bırakıyor şöyle Şimdi ben lisede yatılı okudum. Bunu eğer kanalımı takip ediyorsan biliyorsundur. Lisede yatılı okurken de insan ister istemez kendini bir koruma modunu almaya başlıyor. Şöyle bir, bir insan topluluğu içinde yaşıyorsun. Onların kurallarına uyum sağlayarak yaşaman gerekiyor. O yüzden de bir tık daha içine kapanık bir insana dönüştüm ben. Hani gene... Çok tanıdığım var ama az yakın arkadaşım var, bir şeyler paylaşabildiğim çok az insan var şeklindeydim. Ama dışarıdan bakan bir insan, hani o tanıdıklarım genel olarak beni kendi kendine eğlenen bir insan olarak görüyordu muhtemelen. Lisede en mutlu olduğum zaman ama muhtemelen 11. sınıftır. İstanbul'a yeni taşınmıştım. Hayatımda yeni şeyler keşfettiğim bir dönemde arkadaşım çok azdı ama bayağı mutluydum yani böyle kulaklığımı takıp insan içinde miyim umursamadan dans ediyordum falan. Bana bayağı böyle deli muamelesi yapıyorlardı. Üniversite ise bayağı böyle altın zamanlarım. Özellikle ilk sene. Yani bana şey sorsan zamanda ne zamana geri dönmek istersin? 2013-2014 yıllarına dönmek isterdim. 2013'ün işte ikinci yarısı. 2014'ünde ilk yarısı, hatta böyle Ekim'e kadar olan süreci falan kesinlikle tekrar yaşamak isterdim. Dans partilerine gidiyorum, dersler çok umurumda değil, yeni insanlarla tanışıyorum, para biriktiriyorum, kendimi keşfediyorum. Bayağı güzel bir dönemdi. Daha sonra bir ilişkiye başladım. İşte bu, <gülüyor> pardon, e, Ekim ayında, 2014 Ekim ayında. İlk bir buçuk senesi bayağı güzel geçti bu ilişkinin. Ama şöyle bir şey oldu. İlişki salması diye bir şey var biliyorsunuz. Bilmiyorsan da biraz araştırsan öğrenebileceğim bir şey. Ben de erkek arkadaşımla bu ilişki salması muhabbetine de aldık. Ve ikimiz de bayağı kilo aldık. Bunu fark edip buna dur demeliyiz diyen de erkek arkadaşım oldu. Ama bendeki farkındalık baya azdı yani ben çok aynaya bakan bir insan değilimdir o yüzden ne kadar kilo aldığımın çok farkında değildim çok aşırı alışveriş de yapmadığım için böyle hani şey olur ya bir şey denersin üzerine olmaz öyle bir şeyi de çok yaşamadığım için çok alışveriş yapmadığımdan ne kadar kilo aldığım hakkında çok bir fikrim yok ne kadar kilolu göründüğüm hakkında bir fikrim yok Erkek arkadaşım kilo vermeye yönelik çalışmalar yapmaya başladı. İşte spor yapıyor, yediklerine dikkat ediyor falan filan. Ama ben böyle daha çil takılıyorum. Hani hala o ilişki salması kafası içerisinde devam ediyorum hayatıma. Ben böyle yaptıkça da erkek arkadaşım bana bayağı bildiğin zorbalık yapmaya başladı. İngilizce'de bullying diyorlar ya. Bu, bir bu, bully'e dönüştü erkek arkadaşım. İşte spor yapma işim, yediklerime dikkat etme işim falan ona bayağı batıyordu. Hiç unutmuyorum bir kere öğrenci merkezinde böyle bir e, elimde çikolata gibi bir şey vardı. Bu böyle geldi elimdeki şeyi aldı böyle elimden baktı. Dedi ki yediklerin de çöp sen de bunu yediğin için çöpsün demişti. Yani kendimden uzaklaşmaya ve depresyona yaklaşmayı depresyon içerisine böyle girmeye başladığım... Dönem bu dönem diye bu başlangıcı koyabiliyorum şu anda. İkinci başlangıç noktası da yani ikinci başlangıç noktasına geçmeden şeyi söyleyebilirim. Yani bu kendi insanın kendini sevmesi gerekiyor ya kendini sevmemeye başlama dönemin bu dönem diye söyleyebilirim. ikinci başlangıç noktası da şu daha önce genelde yapmak istediğim şeylere benim param yetiyordu yani para biriktirebiliyordum. Birikmiş bir param oluyordu her zaman. Birikmiş bir param olduğu için hani bir şey konsere mi gitmek istiyorum. Param var, gidebiliyorum. Festivaleme gitmek istiyorum. Biletimi kendim alabiliyorum. Falan filan böyle bir parasal bir derdim yoktu pek. Ama 2017'de Amerika'ya gitmeye karar verdim. Çünkü mezun olduktan sonra oraya taşınmak istiyordum. Bir ön gösterim olması gerektiği fikrindeydim. Amerika'ya gitmek için para biriktirmeye başladığımda ekonomimin istediğim kadar sağlam olmadığını fark etmeye başladım. Çünkü ekstra iş yapmam gerekiyordu. Yani Amerika'ya gitmek için gereken para daha yüksek bir meblağ olduğu için ekstra şey yapmam gerekiyordu. Çalışmam, annemden ekstra para istemem ki çok isteyemiyordum da. Mesela fotoğraf makinam vardı bir tane fotoğraf makinemi satmak falan gibi şeyler yapmaya başladım. Ve e, aldığım parada kısıtlı olduğu için para biriktirebilmek için günde minimum 10 lirayla geçirmeye çalışmaya başladım ben. Koç'ta okuyanların da bileceği üzere koç'ta bir günü 10 lirayla geçirmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Çünkü bir yemek parası bile zaten çok pahalı. Dışarıda bir şeyler oluyor ama neyse. Ee, i̇nsanın parası yokken ya da parası çok azken de böyle her şey zulüm gibi gelmeye başlıyor. Yani bir arkadaşının sana hadi bir şey yapalım demesi bile böyle ya sikiyim moduna sokuyor insanı gerçekten. Neyse ben bir şekilde Amerika'ya gidebildim. Hayalimi yaşıyorum. Baya böyle tatlı bir şeyin içerisindeyim. Los Angeles'dayım. Okula gidiyorum. Böyle keyfim yerinde aslında. Ama tam da keyfim yerinde değil. Çünkü kısıtlı baram var. Amerika'da da yapmak istediğim her şeyi yapamıyorum. O yüzden orada da böyle ekonomik sıkışıklığı hissetmeye başladım. Bir şey yaparken en az iki kere düşünüyorum falan mesela oradayken de bir übere binerken acaba hani gideceğim yere yürüyerek gidebilir miyim falan ki Amerika'da bir yere yürüyerek gitmek böyle şey zulüm. Çünkü burası yakın diye düşündüğüm yer bile en az 10 kilometre falan <gülüyor> 10 kilometre yürümek de o kadar kolay bir şey değil. Hani yürürüm okey yürürüm ama o kadar kolay bir şey değil. Neyse. Ben oradayken şimdi tabii şeyi düşünmeye başladım. Hmm, mezun olduktan sonra Amerika'ya gidebilecek miyim? Düşünüyorum düşünüyorum herhalde gidemeyeceğim diye. O dönem gerçekten böyle düşmeye başladım yani. Ekonomik sıkışıklığı bayağı hissettim. Kafamda böyle hesaplar dönüyor. İşte şuradan şu kadar kıssam buradan bu kadar kıssam falan nasıl olur? O gene de olmuyor galiba falan diye. Amerika'da yaşam Türkiye'den baktığıma göre çok daha pahalıydı. Ya, pahalı olmasının sebebi bu arada bizim dolar olarak para kazanma işimiz. Mezun olduktan sonra burslu bir yere gitsem bile şey olacağını fark ettim. Nasıl denir ona? Hayat masraflarını gene de karşılayamayacak kadar fakir olduğumu fark ettim. Yani oradayken... Benim için bu hayalimin imkansız gibi olduğunu ve hayallerimin yıkılışını izliyordum gibi bir şeydi yani öyle diyebilirim. Türkiye'ye döndüğümde de hayalini kurduğum şey neredeyse tamamen çöktüğü için böyle bir zaten düşmüş bir şekilde geldim. Aile evine döndüğümde ise daha acı bir durum beni bekliyordu. Daha önceki bölümde ee, bölüm 1'de bahsetmiştim zaten bundan. Döndüğüm zaman abimin hapse girdiğini öğrendim. Annem zaten böyle dağılmış böyle şey var ya Deep Web'in, sen yıkıksın, bitmişsin. Annem aynı o haldeydi. Sen yıkıksın, bitmişsin falan desen kadını tarif etmeye yeter bir vaziyetteydi. Böyle ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani hani abim Hapiste çıkabilecek mi ne olacak belli değil. Annem tamamen ona odaklanmış durumda. Ben de bunun arasında böyle dengelenmeye çalışıyorum falan şeklinde. Bu arada bir detay daha vereyim. Erkek arkadaşıma abimin hapse girdiğini söylediğimde ilk tepkisi şey oldu. Ucu bana dokunur mu? Böyle dedi bayağı bildiğin bunu söyledi. Onu aslında o an terk etmem gerekiyormuş ama düşünemedim yani. Söylediği şeyin aslında ne kadar ağır, ne kadar terbiyesizce bir şey olduğunu. Terbiyesizce mi denir artık bilmiyorum da. Doğru tepki değil. Doğru, yani kesinlikle doğru tepki değil. Ne kadar bencil bir insan olduğunu gösteren bir tepki. ya yani o dönem ayrılmamız gerekiyormuş aslında ama ayrılamadım. Ama anlayacağın üzere o dönemde erkek arkadaşımla aramda böyle soğuk yerler estiğinin göstergesi hani zaten bully halindeydi beni zor bana karşı beni bana karşı zorbalık falan da yapıyordu. Üstüne bir de bu geldiğinde artık böyle uzatmaları oynamamızın resmi. Mezuniyet yılım başladığında da hesap yapıyorum bayağı bir. Hesaplarıma göre Okulu bir dönem uzatmam gerekiyor. Koç da acımasız bir okul. Eğer bursluysan, yani %50 burs da olabilir, bu %25 de olabilir. Tam burslu olabilir, bir şey fark etmiyor. Tam 4 senede, yani 8 dönemde lisansı bitirmeni bekliyor. Hazırlık buna dahil değil. Hazırlıkta da 2 sene hakkın var. 3. senede atılıyorsun. Atılmıyorsun da, yok atılmıyorsun ama bursun kesiliyor. Evet, atılmıyorsun. <gülüyor> Neyse bir dönem uzatıyorum ya hesaplarıma göre ilkbahar döneminde geçtiğimiz zaman ben artık dokuzuncu dönemime başlıyor olacaktım ve bursum kesiliyor olacaktı. Bu olunca da beni böyle bayağı iyice kaygı bastı. Çünkü ailemin bir dönemlik parayı ödeyebileceğini açıkçası düşünmüyordum. Belki işte bir yüklü krediye girilirse falan anca ödenir diye. O yüzden ben burslar koordinatörlüğüne gittim. Dedim böyle böyle benim bir dönemim uzuyor. Hemen şey sordular çiften adal yapabiliyor musun? Ortalamam yetmiyor yapamıyorum. Yani çiften adal yapsam bir sene daha şey hakkı olacak ya burs uzatma hakkı oluyor. Onu yapabilir miyiz? Ya- yok yapamıyoruz. Şeylere bakıyor kaç ders bırakmışsın bu zamana kadar? Oho aslında çok ders bırakmışsın. Seni nasıl yapacağız yani nasıl bir şey olacak diye. Dedim böyle böyle hani ailemin durumu çok... İyi durumda değil şu an abim hapiste. Annem dağılmış. Babam zaten yok. Nasıl olacak hocam falan kafasında. Böyle burslar koordinatörlüğüyle münakaşalara biz başladık. ihtiyaç bursu alabilmem için. İhtiyaç bursu da şöyle oluyor. Okulun bütün eğitim masrafına karşılıyorlar. Üzerine ama hani o cep açlığı şeyi kalkmış oluyor. Kitap bursu da kalkmış oluyor galiba. ne Ve şey olması gerekiyor. Hiçbir dersten kalamazsın. Hiçbir dersi bırakamazsın. Eğer bırakır ya da kalırsan o dönemlik parayı her türlü ödemen gerekiyor. Yani bütün derslerden geçmek zorundasın. Özetle sancılı bir süreç daha beni bekliyordu. Yani psikolojik olarak baskı anlamında. Tüm bunlar üstüme Binince böyle ben patlayacak gibi oldum. En iyisi dedim okulun psikolojik destek departmanı var. Bir tane adını hatırlamıyorum şu anda. Oraya başvurdum ben. Dedim ki böyle böyle benim sıkıntım var şu an. Baya kötüyüm yani. Bir ön görüşme yaptık bir psikologla. Psikolog şey diye söyledi yani evet dedi senin derdin gerçekten dert. O yüzden eğer istiyorsan e, ilaç tedavisi görmeyi, psikiyatristle de görüşmeni tavsiye ediyorum. Psikiyatristle görüşmeyi de kabul ettim ben. Psikiyatristin tanısına göre o zamanki e, tanım majör depresyondu. Ve ilaç tedavisine ve düzenli terapiye başladım. Koç bu arada sağ olsun, hakikaten bu hizmetleri öğrenciler için ücretsiz yapıyor. Yani ben bu hizmet için hiçbir para ödemedim. Haftada bir psikoloğa gidiyorum, iki haftada bir de psikiyatristle görüşüyorum şeklinde bir şeyim vardı, düzenim vardı. İhtiyaç bursum onaylandı bu arada. Ama cep açlığım kesildi işte. İlaçlar da etkisini gösteriyor. Çok daha iyi hissediyorum. Abimin durumuna da biraz daha alışmaya başladık. Ama yurt dışı muhabbetini ne zaman açsam annem bir süre bu mümkün değil diye konuyu kapatıyordu. Hani şey... Tribüne de giriyordum. Ben bir şekilde çıkayım da. hani Amerika olmasın Almanya olsun. Almanya çünkü çok daha ucuz. Şöyle ucuz. Amerika, Amerika diyorum. Almanya'daki okulların eğer devlet okuluna gidiyorsan şeyi yok. Para derdi yok. Sadece oradaki yaşam masraflarım var. O da gene biraz daha yakın olması. Biraz daha bizim euro olarak para kazanmamız falan gibi şeylerden ötürü. Daha yapılabilir bir şey diye düşünüyorum. Ama anneme bunu da söylediğimde yok gidemezsin tepkisiyle karşılaştım. Okey dedim. Yapacak bir şey yok. İkinci dönemde tabii gelirim de azaldı. Cep kesildiği için. O yüzden ekonomik olarak yine sıkışık bir zamana girdim. Ve şeye... Para biriktirmeye başlamam gerekiyordu işte İstanbul'da kalmak istiyorsam bir ev tutmam gerekiyor ev tutabilmek için para biriktirmem gerekiyor yani gene para biriktirmem gereken bir durum var gelirim azalmış o yüzden ben yine böyle ekonomik olarak aşırı sıkışık bir haldeyim erkek arkadaşımla da sonunda uzatmaları oynamayı kestik ve ayrıldık. Yani her ne kadar bitmesi gereken bir ilişki olsa da arkada bir üç buçuk sene bırakınca insan üzülüyor. O yüzden üzüldüm yani yalan yok. Böyle bir üzgünlük durumu, bir saç kesme, bir saç boyama, bir acaba beraber olur muyuz tekrar diye bir şey kurtulabilir mi tarafında bir şey olmuştu. Neyse. Eski çalıştığım iş yerime döndüm ben bu arada. Tekrar çalışmaya başladım. Bu bana biraz daha oh bir yedek planım var hissi verdi. Ama biraz e, toparlanmakla topallamak arasında gidip geliyordum diyebiliriz. Dönem sonu yaklaştı tabii. Benim hiçbir dersten kalmamam gerek korkusu bastı bana. İş yerimde sınavlarımı... Derdimi vesaire görmezden gelerek aynı performansta çalışmamı istiyordu. Ben ama artık enerji olarak iyice tükenmiştim. Yani para biriktirmeye çalışıyorum. Sevgiliden ayrılmışım. Annem yok. Yani yok. Ev bulma derdi falan filan tamamen kendi üstümde. Tükenmişim yani. O yıkıksın bitmişsin tribi bu sefer benim üzerimde. Eşya almam gerekiyor. Bu arada çünkü kediler var. Kedileri yanıma alacağım için e, kendi eşyalarım olan bir ev olması gerekiyor. Yani eş, eşyasız bir ev tutup eşya satın almam gerekiyor. O da ekstra büyük yük. Yük. Bir şeyler yapmam gerekiyordu da gerekiyordu yani. Öyle de böyle de her türlü bir sıkışık haleydi En sonunda ben patladım işe gitmemeye başladım. Sonra mezuniyet geldi. Evi bir şekilde tuttum. Ama eşya olarak eksiklerim kaldı. Çünkü param bitti yani. Baya bildiğim param bitti. Ee, annem de gelip sadece birkaç gün uğradı. O sırada kedilerimden biri kayboldu. Mezun olduğum için de psikolojik destek birimine artık gidememeye başladım. Çünkü artık öğrenci değilsin yani. Aynı psikiyatristle hastanede görüşmeye devam edebilirdim. Ama param kalmadığı için onu da yapamıyordum. Çünkü yine bir 300 lira falandı seans başına. Tedaviyi ben o yüzden bir anda bıraktım. İlaçları da bir anda bırakmış oldum. Bu da benim için böyle sonun başlangıcı olmuş oldu. 2018 yazında gerçekten... Böyle nasıl denir hayatımın en karanlık zamanlarından biri işe gitmiyorum evden çıkmıyorum hiçbir şey yapmaya enerjim yok sürekli hayatı sorguluyorum neden varım hayatta ne yapmak istiyorum iş dediğimiz şey ne ki reklamda çalışmak gerçekten yapmak istediğim bir şey mi neden yaşıyorum niye yaşamam gerekiyor ölsem ne olur. Falan filan kafamdaki soruların bazıları böyle yani evden çıkmıyorum derken de böyle bir ay evden çıkmadığım oldu hiçbir şey yapmaya enerjim olmadığı için de mesela sürekli dışarıdan yemek yiyorum falan filan böyle iyice düştüm. Bu süreçte de genelde yalnızdım hani o hep çok tanıdığının olması ama az yakın arkadaşının olması durumu sebebiyle bunları hiç kimseyle konuşamıyorum. Arada bir Gamze diye bir arkadaşım var o falan uğruyordu ama çok da değil yani çünkü insan böyle modu düşük biriyle beraber olmak istemiyor ya çok fazla çünkü enerjini aşağı çekiyor sen kötüyken kimse yanında olmuyor gerçekten. O dönemki fotoğraflarıma veya da videolarıma baksak nasıl bir depresyonda oldu ortada. Mesela şeyi hatırlıyorum. Bir video yapmıştım. Videonun altına bu kadar kötüyken neden video çekiyorsun gibi yorumlar geliyordu. Ve bunlar beni daha da kötü yapıyordu. Çünkü ben bir şey yapmaya çabalıyorum en azından. Ama yaptığım şey demek ki kötü oldu. Demek ki insanlar bunu bu şekilde görmek istemiyor diye ben daha da kötü oluyordum. İşin özeti 2018 yazında ben intiharla ilgili düşünmeye başladım. Çünkü yaşamımda hiçbir amaç görmüyordum. Neden yaşadığımı bilmiyorum. Hayatta yapmak istediğim bir şey kalmamış. Herhangi bir hayalim kalmamış. Hayalini kurduğum şeyler de kelimenin tam anlamıyla imkansız olmuş. Çok karanlık bir yer yani orası. Yaşamayan çok bilmez. Neyse ya... Bu bölüm için şimdilik bu kadar yeter diyelim. Devamı bir sonraki bölümü olsun. 2018'den nasıl çıktım? Nasıl depresyonun biraz da iyi dalgasına ulaştım? Onları ayrı konuşuruz. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bir değişik podcast... Üçüncü bölüm şimdilik finito.